0: Insights. Insights de programação. Com Lucas Caton. Com Lucas Caton. Olá, meus caros. Tudo jóia? Lucas Caton por aqui, com uma voz um pouquinho mais rouca do que o normal. Tô bem gripado. Espero que o áudio aí não fique tão tão diferente. Eu tô fazendo esse vídeo para comentar algumas coisas que tem um tempo já que eu quero comentar. É um vídeo que eu planejo já há um bom tempo. Mas, como é um vídeo mais uh, profundo, se é que a gente pode dizer assim, eu queria que fosse uma coisa brutalmente honesta, eu não queria seguir um roteiro, eu não queria slides, que é o, é o tipo de coisa que eu faço quando eu produzo vídeos de, de programação, né? Eu queria um vídeo mais honesto, assim, sabe? Abrindo o jogo, assim. Mais honesto que eu pudesse ser. Então, uh, bom, quem já me acompanha há um tempo sabe que eu sou engenheiro de software, eu trabalho com programação desde 2004, na verdade o programa desde 2004, mas profissionalmente eu trabalho desde 2007, uh, talvez desde 2009, eu não era exatamente programador em 2007, enfim, mas já tem um tempo que eu trabalho com programação, que eu tenho minha carreira nessa área, e que eu continuo atuando uh, como programador, engenheiro de software, como você quiser chamar. Atualmente eu costumo brincar assim, que eu tenho três empregos, uh, eu digo brincar porque não dá pra ninguém ter três empregos. Você vai acabar perdendo seu foco, você vai acabar não sendo eficiente em nenhum deles. E isso aconteceria se eu realmente tentasse me dedicar aos três. Mas o que acontece é que hoje eu ainda tenho um emprego uh, formal, eu trabalho numa consultoria. Apesar de trabalhar remoto, eu ainda tenho que cumprir meu horário de segunda a sexta, das nove às cinco, enfim. Eu ainda faço o cronograma certinho da empresa. Esse é o emprego que ainda paga as minhas contas. O meu segundo emprego é a minha startup, o Easy Pills, eu já comentei aqui algumas vezes. É uma startup que eu comecei em 2015, tem mais ou menos uns três anos já. Faz dois anos que a gente lançou o aplicativo. Um, ainda falta um monte de coisa para ser feita, é difícil fazer tudo quando você é uma pessoa só. O Exibius, na verdade, já virou o meu terceiro emprego, porque o segundo passou a ser meus cursos de programação. Se você está me, me assistindo aqui, provavelmente é por isso que você está inscrito no meu canal ou na minha página do Facebook. É porque você acompanha o meu o, o conteúdo de programação. E o jeito que eu ganho dinheiro é, é assim, eu, eu produzo bastante conteúdo de graça, porém, a cada três ou quatro meses eu abro uma nova turma da do meu curso e eu tenho um curso pago, que é mais completo, e é assim que eu ganho dinheiro com o curso. O Easy Bills assim, é meio que um projeto pessoal. É, ao mesmo tempo que eu gostaria muito que ele desse certo, eu sei que ele é um projeto difícil, por, por motivos não cabe aqui também ficar entrando em detalhes, mas ele não está não exatamente no ponto que eu gostaria que ele tivesse, ele já tá no ar. Dois anos eu não tenho nenhuma versão paga, então nem que eu quisesse ganhar dinheiro eu estaria ganhando, porque ele tá de graça, quem quiser entra lá, se cadastra e usa, tá completamente de graça hoje. Então ele não tá maduro o suficiente para eu começar a cobrar, então ele ainda é a minha terceira opção e já, assim, eu, eu não vou desistir do projeto, mas eu também não tô dando eu não tô gastando minha energia, gastando meu tempo com ele. O que eu mais gasto energia hoje uh, eu ainda tenho que investir muito tempo né, na empresa onde eu trabalho, na consultoria mas... Se eu te falasse que na consultoria eu trabalho de coração, com, sabe, tipo, eu amo esse trabalho, eu estaria mentindo. Eu gosto sim, adoro meus colegas de trabalho, o dono da empresa, o meu chefe, o pessoal é sensacional. O, o tipo de trabalho que a empresa faz é, é muito bacana, eu, eu valorizo, acho incrível a gente ajudar tantos clientes e tal. Mas, sabe quando você acorda todo dia, você pensa, será que é realmente isso que eu gostaria de estar fazendo? E eu me faço essa pergunta já há um tempo e definitivamente não é. Já faz bastante tempo que eu trabalho em consultoria e eu acho que já passou do momento de eu dar um passo além e fazer o que eu realmente gosto, que é da aula, é da aula de programação. E é basicamente sobre isso que é esse vídeo. Hoje é sexta-feira, são quase 8 horas da noite, e eu tô aqui uh, preparando material pra gravar a aula. Na verdade eu vou gravar amanhã cedo, porque é mais claro, fica aqui a iluminação já não tá tão legal, porque tem uma iluminação artificial aqui, mas amanhã tem a iluminação do sol, então fica melhor pra fazer a produção do vídeo, mas eu tô aqui criando o um roteiro, tô no meu caderno das anotações e tudo mais aqui, preparando um rascunho para que amanhã eu consiga transformar em slides, gravar os vídeos, editar e, enfim, fazer toda a produção que eu faço. Eu poderia estar, tá, tipo, num bar agora, poderia estar tá com meus amigos, eu poderia estar tá fazendo várias coisas, mas não, eu tô aqui produzindo conteúdo e eu te falo que eu faço isso com muito prazer, é uma coisa que me dá paixão fazer isso. Eu estou constantemente conversando ou com meus alunos, ou com colegas que também trabalham na área de programação, ou com professores. Eu tenho alguns professores que dão aula de programação, ou são professores universitários também de programação. Eu tô constantemente conversando com eles, tentando aprender com eles, porque, assim, é, é muito diferente você dominar a parte técnica de alguma coisa e você conseguir passar a mensagem com didática, com clareza. E é isso que eu tô tentando me aperfeiçoar todo santo dia. Então, esse é o meu objetivo, fazer o melhor curso de programação do Brasil. É o meu... Atual foco é o meu principal objetivo no momento. Pode parecer meio ousado, meio arrogante falar isso, e na verdade não é assim. Eu tenho humildade, meu, meu enfim, meu, meu canal no YouTube é ainda pequeno, minha página no Facebook é ainda pequena, o meu site tem bastante visitantes, mas ele já vem, porque o meu site existe desde 2009, eu acho, há vários anos já que ele existe, que ele está online, talvez por isso que tem bastante gente que acesse, mas não se compara com, outras, com outros sites é, muito mais famosos, então assim, eu sei que eu tenho muito para crescer ainda, muito o que melhorar, e essa constante vontade de melhorar, de dar o meu melhor, de conversar com pessoas que já fazem isso há muito tempo, para conseguir fazer uma melhor, é uma prova de que eu, eu assumo que tem muita coisa que eu consigo melhorar, e por isso que eu tô constantemente pedindo feedback e tudo mais. Então assim, por mais que a minha reputação digital, digamos assim, minha reputação online ainda não seja é, a melhor, a partir de hoje, e é por isso justamente que eu resolvi gravar esse vídeo hoje, é por isso que eu tô colocando isso como prioridade número um. Eu quero poder viver disso. Tem uma frase é, do Érico Rocha, Érico Rocha quem não conhece é o cara por trás do, do Fórmula de Lançamento, enfim, um cara, um cara genial, assim, eu, eu acompanho ele há muitos anos, e eu fui no evento ao vivo é, que teve no final do ano passado, em São Paulo, e uma das coisas que ele falou, que assim, tipo, me arrepiei quando eu escutei. Tinha 4.500 pessoas, eu tava lá no meio da multidão, e a frase é a seguinte, segura essa. Eu não faço isso aqui pra ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro pra fazer isso aqui. Ó, oh, ó, oh, não é de arrepiar. Quando ele falou aquilo, minha cabeça explodiu, eu falei, caraca, mas é justamente esse mindset que eu tenho... Ganhar dinheiro é uma consequência... Lógico, você precisa de dinheiro para viver... Mas hoje eu já ganho bastante dinheiro... Eu, ganho, eu não ganho tanto dinheiro assim... Mas eu, eu ganho o suficiente para ter uma vida confortável... E eu não sou feliz fazendo isso, entendeu... Trabalhando numa consultoria... Agora o que, que me dá tesão de trabalhar... De fazer... É trabalhar ensinando pessoas que nunca programaram na vida... Ou que, que já aprenderam a programar... Mas não aprenderam direito... Querem melhorar... Querem evoluir... Eu gosto de sentar com essas pessoas de conversar online com essas pessoas, eu entender o desafio, qual, quais são os problemas, as dificuldades, o que, que impede ela de avançar, se ela não é da área de programação, ela vem de outra área. Eu tenho muitos alunos que ou fazem biologia, ou trabalham na área industrial, ou trabalham com engenharia, enfim, vem de várias áreas diferentes. Eu tenho aluno que, que vem da área de logística, sabe, não tem exatamente a ver com tecnologia, muito menos com programação, mas eles têm algum interesse em programação e às vezes não sabe exatamente se seria uma boa ideia ou não é. Então eu gosto de conversar com essas pessoas, e entender o que elas precisam. Muitas das vezes é muito mais um papel de coach do que de professor de programação, porque eu ensino o básico para você sair do zero e você conseguir criar uma aplicação ou criar um site ou criar alguma ferramenta que você vai usar que você resolva um problema real. A gente cria vários aplicativos no, no curso e tudo mais, mas ainda assim é um curso que você consegue terminar ali em um mês, dois, três, no máximo. Então não, não é um curso que vai abranger tudo de programação, não existe isso, é utopia. Porém, quem, quem é meu aluno sabe disso, você pode perguntar para qualquer um que seja meu aluno. Inclusive, eu estou gravando vários depoimentos deles, testemunhos sobre o que eles acham do curso, como é que é depois que você compra o curso, o contato comigo e tudo mais. A gente está gravando, está sendo produzido, editado, logo, logo eu vou colocar aqui no meu site, no meu canal. É, o depoimento deles contando essa experiência, que, enfim, é mais do que recompensador pra mim poder escutar isso deles. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, mesmo depois de terminar o curso, eles me procuram pra gente trocar experiência, porque, enfim, eu já tô na, na, na área mais tempo que eles, é, não, não significa necessariamente que eu sou melhor que eles, inclusive, o meu objetivo é que eles sejam melhores que eu. É lógico, né? É o famoso aprendiz superando o mestre. Nada me faz mais feliz do que ver um aluno me superando. Então, esse contato... Porque a gente tem um grupo no Slack. Slack, para quem não conhece, é como se fosse um, um aplicativo que a gente consegue... Todo mundo se loga lá. É como se fosse um bate-papo, né? Um, um grupo do Messenger do Facebook, por exemplo. Está todo mundo lá, que junto, a gente consegue trocar ideia em tempo real. Então, ou quando a pessoa está fazendo o curso, que também eu estou ali o tempo todo disponível para ajudar, ou quando a pessoa já terminou e ela quer saber como é que ela entra no mercado de trabalho. Na verdade, eu falo um pouco disso no curso, mas às vezes a pessoa precisa de uma ajuda um pouco diferente né fugindo um pouco desculpa do, do curso e eu tento assim é, fazer o meu melhor para poder ajudar né as pessoas então como eu tinha falado antes essa ajuda não está necessariamente ligada na parte técnica na parte de programação eu estou constantemente tentando melhorar a minha didática a forma com que eu apresento o curso eu estou gravando aulas novas pro curso e eu também estou regravando as antigas o nível de qualidade que era das primeiras versões para as novas é discrepante demais a primeira versão do curso eu não sabia se ia dar certo, se ia vender ou não. Hoje que eu tenho essa mentalidade que o curso é realmente uma coisa boa para as pessoas eu acredito muito nisso, eu acabo me dedicando muito mais a melhorar esse conteúdo. Então eu gravei, eu uso slides super bem feitos. Eu gasto às vezes mais tempo preparando a aula do que gravando de fato. Porque a aula tem ali 10, 15 minutos, mas eu gasto 2, 3 dias fazendo um rascunho, testando todos os códigos, criando os slides com animações, depois edito os vídeos. Agora tem um. Uh, um cara que tá me ajudando a editar, tô meio que terceirizando, porque tá ficando muita coisa pra eu fazer, então ele tá me ajudando. Uh, ele é sensacional, edita vídeo, os vídeos super bem. Então eu tô melhor, tentando melhorar a minha didática, e a minha voz tá... <coughs> minha voz tá indo saco, talvez eu não consiga nem terminar esse vídeo. Espero que eu não tenha ficando não esteja ficando muito zoado. Me desculpem se tiver. Mas uh, eu tô fazendo... Assim, o melhor que eu posso para melhorar a didática, para melhorar a forma com que eu interajo com as pessoas, com quem eu ajudo, tentando gravar mais conteúdo, que se aplique a mais pessoas, em vez de ficar fazendo uma coisa muito específica para um determinado perfil. Esse tipo de coisa que eu ando fazendo. Porém, não dá pra gente fazer tudo, não dá para abraçar o mundo com as pernas. Então, se eu fosse tentar ensinar ou quem já é programador ou quem nunca programou a sair do zero e chegar ao nível Yoda, mestre Yoda, não teria como, não, não dá pra fazer isso, é utopia, como eu já falei. O meu objetivo, o meu foco, então, que eu decidi, que eu gosto, é ajudar pessoas que nunca tiveram experiência em programação ou têm muito pouca experiência, a sair da estaca zero e chegar num nível que ela fale, caramba, que legal, agora eu consigo criar um, um software sozinho, eu consigo me candidatar para uma vaga de emprego ou fazer um freelancer, ou enfim, eu consigo criar meu próprio software, eu consigo vender isso, eu consigo ganhar dinheiro e, quiçá, viver disso. Então, isso pra mim é sensacional, assim, pegar uma pessoa que nunca soube o que era programação, às vezes tem pouco conhecimento de computação em geral, inclusive, não, não, não afeta muito. Você tem que ter uma noção muito mínima, assim. Você tem que querer, essa é a verdade. Não adianta, pode ser o melhor professor do mundo. Se o aluno não quiser aprender, ele não vai aprender. Alinhar as expectativas de quem quer aprender, onde que a pessoa quer chegar, onde que ela pode chegar, não tem limites. Desde que a pessoa queira, ela vai chegar. Tem uma série de objeções que as pessoas colocam na cabeça, tem esse mindset. Ah, eu sou muito velho. Ah, eu não tenho um computador bom. Ah, eu não tenho tempo pra estudar. E coisas, objeções que assim, são relativamente fáceis de resolver. Por exemplo, idade. Eu já vi programadores sensacionais. O meu mentor técnico, o cara que me ensinou muito do que eu sei hoje, ele começou a programar aos 26 anos de idade. E é um dos caras que eu mais admiro, assim, um dos programadores mais... Eu não costumo falar palavrão, mas eu vou falar. É um dos caras mais fodas que eu conheço. O cara mancha muito. Ele começou aos 26 anos de idade. No último evento da Apple, na WWDC 2018, eles mostraram... Ah, não, desculpa, acho que foi em 2017. Eles sempre mostram quem que é a pessoa mais jovem que tá no evento e qual que é a pessoa mais velha. Tinha uma senhora de 85, 87 anos desenvolvendo um aplicativo pra iOS. É de explodir a cabeça. É de explodir a cabeça. É muito legal, muito bacana. Então, não tem idade. Essa é uma das coisas que a pessoa coloca na cabeça e ela acha que tem que ser assim. Mas, na verdade, não é assim. E, às vezes, não é nem uma questão de, de mindset. É uma questão de a pessoa não conhecer mesmo. Por exemplo, é, ela não sabe que ela pode empreender. Ela pode criar um aplicativo. Ela pode trabalhar como freelancer. É muito comum trabalhar como freelancer. Ela não sabe que é comum... Nem tanto, na verdade, mas tá ficando mais comum trabalhar remotamente. Eu, por exemplo, estou trabalhando há 16, 17 meses mais ou menos de casa. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, eu morava a 40 quilômetros da empresa. Eu trabalhava no local web, que fica na estrada para Itapiserica, eu morava em Nuto Curuvi, na zona norte de São Paulo. E eu pegava as duas marginais, a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros, 40 km, duas horas. Brincando, era duas horas. Então, era duas horas para ir, duas horas para voltar. Era muito tempo. Enfim, eu amava aquele lugar, amava aquelas pessoas, eu gostava muito de trabalhar lá. Eu fazia esse sacrifício. Ah, Lucas, por que você não morava mais perto? Eu devia ter no meu lado. Mas a grana não permitiu naquele momento. Depois, o emprego que eu tive depois da Local Web, que foi quando eu mudei aqui para a Austrália, eu morava a 10 minutos andando do trabalho. Então foi assim, uma coisa muito diferente. 10 minutos andando, 1 quilômetro mais ou menos, eu chegava no meu trabalho. E agora, 10 metros, eu saio do meu quarto, venho aqui para o escritório e já começo a trabalhar. E tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tá tudo bem, não tem certo e errado. O fato é que muita gente desconhece que existe essa possibilidade. Você trabalha com programação, e não só com programação, tem várias áreas, você pode trabalhar. Basicamente qualquer coisa relacionada ao mercado digital, edição de vídeo, edição de podcast, ou produção, inclusive. Ou se você dá treinamento, se você dá aula de inglês, se você é coach, enfim, tem uma série de profissões que você faz pela internet, você faz no mundo digital, e aí você pode trabalhar de casa. Só que tem muita gente que nem conhece essa possibilidade. Então, meu objetivo não é simplesmente te ensinar a programar. É te ensinar tudo que está em volta do mundo de programação. Onde você pode chegar e como você pode fazer para chegar lá. Eu costumo falar isso para meus alunos. Quando você está no ponto zero, você está na inércia, é muito mais difícil você chegar no nível básico. Porque do básico para o intermediário e do intermediário para o avançado, você vai assim, ó. é muito rápido. O difícil é sair do zero. É sair da inércia, onde você não sabe nada, e chegar num ponto que você consiga começar a fazer seu software, consiga produzir alguma coisa. Então, assim, eu tenho planos de alguns, daqui a alguns anos, eu até criar um curso mais avançado, mas o meu foco nesse momento é melhorar o máximo que eu puder desse curso básico. Ou seja, sair do zero e chegar no ponto básico. Do básico para frente, a pessoa consegue estudar, escutar podcast, assistir vídeo. Ela meio que desenvolve sozinha. E assim, eu não estou falando de, de um básico, tipo, basicão. O, o, o básico que eu ensino é do zero até esse básico, é um nível bem legal. Porque a gente vê muito do básico de programação, a gente vê a parte web, a gente tem uma noção de como é que tudo funciona, toda, todas as áreas de programação, a gente estuda como colocar a aplicação no ar, os diferentes ambientes, desenvolvimento, teste, produção, a gente tem aulas de banco de dados, aula de JavaScript, CSS, HTML, tecnologias de web, enfim, tem, tem bastante coisa... Então não é, assim, um, um curso que não vai te ensinar nada. Você consegue avançar muito. E desse ponto, na hora que o curso acaba, é muito fácil você avançar. Obviamente, eu não vou fazer essa comparação que o curso é igual uma faculdade, mas uma coisa é certa. O nível de cada matéria que a faculdade ensina é basicamente o mesmo nível do meu curso. Lógico, na faculdade você vai ter aula de redes, você vai ter aula de banco de dados, uma matéria só de banco de dados. Uh, você vai ter matéria de sistemas de informação, de engenharia de software, sei lá uma série de matérias que você vai ter, que vai te dar um embasamento muito maior, afinal é um curso de 4, 5 anos, às vezes menos quando é tecnólogo, mas o fato é que é um curso muito maior, só que nem todo mundo tem esse tempo, então o meu curso é mais no estilo de bootcamp, bootcamp é um, é um tipo de curso que está muito famoso fora do Brasil, aqui na Austrália tem muito, nos Estados Unidos está muito popular, e em outros países também, Bootcamp, pra quem não sabe, é como se fosse um acampamento. Então, tem muito isso na área de fitness. A pessoa que emagrecer, ela vai na geladeira de madrugada, faz uma boquinha, ela tem que ir pra academia, aí ela pensa, nossa, tá frio, eu não vou. Quando você tá nesse bootcamp, é diferente. Você tem um coach lá, um treinador, que ele vai pegar no seu pé, não vai ter comida errada pra você comer, a não ser que você leve escondido, mas aí, não, aí parte totalmente de propósito. Você vai lá para ficar focado nisso. E a ideia de, desse tipo de curso que eu crio, eu, como outros professores de programação também, a ideia desses cursos é exatamente essa. Né? Te dar uma clareza do que você precisa aprender. Porque se você procurar como programar no YouTube, vai vir um milhão de resultados. Ou no Google, ou no YouTube, ou no Facebook. Tem grupos, tem muita informação. Então, não é difícil encontrar informação. É difícil você encontrar clareza, organização das, das aulas. E alguém que possa te falar: olha, não estuda isso aqui, porque isso aqui não é uma tecnologia usada mais. Faz dois anos que ninguém mais usa. Você está vendo muito material aí, porque dois anos atrás virou moda. E aí todo mundo começou a trabalhar com isso. Mas não vale mais a pena, porque já existiu, já, agora já existe uma outra tecnologia ainda melhor. Então, o mercado está indo para esse caminho, você está indo para o caminho errado. Claro que isso é muito subjetivo, depende... Eu não costumo julgar as plataformas ou tecnologias ou linguagens dessa forma porque é muito subjetivo, é um assunto meio delicado. Mas eu costumo direcionar meus alunos para o que é razoavelmente garantido. Não dá para falar que é 100% garantido porque nada é. Mas, por exemplo, Ruby e Ruby on Rails, que é o framework web que a gente usa, são coisas, são tecnologias que estão no mercado desde 2005 e em vários momentos, assim, da, dessas duas tecnologias, dessas duas plataformas, em vários momentos, as pessoas, os desenvolvedores, a comunidade de programadores falou, isso aqui vai morrer, tá quase morrendo. E chegamos em 2018, 13 anos depois, e tá super maduro, e tá só aumentando, mais empresas aderindo. Enfim, é, não é a melhor linguagem, não é a melhor plataforma. Assim como não existe outra, não existe uma melhor específica. Existe o que o pessoal usa mais, que não necessariamente é melhor. É esse mindset que eu costumo passar. É a pessoa ter... Uh, senso crítico para ela aprender a pensar e a julgar o que, que vale a pena estudar ou não, senão você fica doido, porque tem muita coisa para ser estudada. Só pra deixar bem claro o que eu falei agora há pouco, eu comentei de faculdade, eu não tava falando de forma alguma que faculdade não é importante, tem muitos programadores que defendem que faculdade não é importante, não é o meu ponto de vista, eu acho que é importante sim, eu já fiz um vídeo falando disso, se você quiser, procure no meu canal, é, que eu comento lá durante uns 5 ou 7 minutos o que, que eu acho sobre fazer ou não faculdade e por que, que eu acho que é importante sim. O meu ponto é, fazer um curso nesse estilo bootcamp é muito mais produtivo, porque em mais ou menos um mês você vai avançar muito, porque você vai ter que se focar. Obviamente vai depender de você também. Não adianta eu fazer o melhor curso do mundo se você não assistir, se você não abrir as aulas, se você não praticar aí no seu computador. Mas se você se aplicar, se você se dedicar em um mês mais ou menos, você avança muito e chega num nível que talvez você demorasse muito mais com uma faculdade. Enfim, faculdade às vezes é pra você, às vezes não é. Às vezes você não tem saco de ir pra lá, ficar fazendo aquelas aulas, professor escrevendo na lousa, enrolação, e muitos alunos trem aí, fazendo bagunça, indo pro bar. Tem o tem um lado bom, tem o um lado ruim. Mas se você quiser se aplicar de verdade, e gastar muito menos, inclusive, vale muito mais a pena fazer um curso nesse estilo bootcamp. Não só o meu, tô falando em geral, na vida, não precisa nem ser no, 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 na área de programação. Pode ser qualquer curso desse tipo. Porque você vai ter uma, uma ideia básica pelo menos, uma ideia geral de como é que tudo funciona. Eu não sei se vocês sabem, mas na Austrália, no Canadá, eu acho que nos Estados Unidos é assim também, eu não sei exatamente quais países. Na Austrália e no Canadá eu sei, eu tenho certeza dessa informação. Quando você está no ensino médio, você tem as aulas que normalmente são comuns, física, matemática, história, geografia, e tem algumas matérias que são opcionais. Então imagina que você tem algumas aulas fixas que você é obrigado a fazer e algumas outras você escolhe quais aulas. Então, por exemplo, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, você tem uma aula opcional. Você vai decidir que aula que você quer fazer. E essa aula pode ser... Ou, eu estou chutando, tá? Eu não sei quais matérias são obrigatórias ou não. Mas vamos supor que, sei lá, filosofia, que eu tive essa matéria e era obrigatória, é, vamos supor que filosofia não seja uma matéria obrigatória. E você tem filosofia, ou programação, ou fotografia, ou moda, ou design, enfim, sabe, você tem algumas opções e você escolhe uma. Por que, que eu acho isso uma ideia genial e muito interessante e, assim, eu não sou educador e nem nada, mas eu acho que talvez o Brasil poderia ter uma, uma, um ensino mais desse estilo, um ensino um pouco diferente do que a gente tem hoje, que é muito engessado, muito fechado. É um ensino baseado, em, em, historicamente, veio da, da, da Revolução Industrial, enfim. É, não é uma coisa que eu acho que funcione até hoje. Ainda mais com geração internet, que tudo está mudando muito. Você vai... Enfim... Não vou entrar nesse assunto, nesse aspecto, mas eu acho que está muito ultrapassado. E por que, que eu acho isso genial? Por que, que eu acho isso muito útil? Porque imagina que você quer fazer programação ou quer fazer fotografia. Ou, ou melhor, você quer fazer as duas coisas. Eu quero fazer, sei lá, fotografia, programação ou medicina, né? Tipo, três áreas bem distintas. Você pode fazer... Nessas matérias opcionais, você vai direcionando o que você quer aprender. Quando chegar o momento de ir para a faculdade, você já teve uma experiência básica. Você já viu o que é uma aula de fotografia? Você já viu o que é uma aula de, sei lá, design? Você sabe se aquilo é uma coisa que vai te fazer trabalhar com, com, com tesão, sabe? Tipo, nossa, eu amo fazer isso. Você vai ter uma ideia. Pode ser que você erre. Pode ser que você fale, nossa, eu amo programação, faça a faculdade e odeie. Isso acontece. Isso acontece em qualquer lugar. Não tem como fugir disso. Mas... Pelo menos você teve uma base para te ajudar a construir uma opinião sobre aquele assunto. Vou contar uma história curtinha aqui para vocês. Até o terceiro colegial, até quase o final do terceiro colegial, eu queria fazer faculdade de matemática. Sempre gostei muito da área de exatas e de... matemática era uma coisa incrível, assim. Eu sempre gostei muito. E aí, uh, o meu professor de matemática me convenceu a procurar um curso onde eu pudesse aplicar a matemática. Então, eu mudei para engenharia. E aí, eu ia fazer engenharia da computação eu gostava um pouco de computação, na verdade, eu, na, na época eu não gostava tanto assim, eu fui descobrir que eu era apaixonado por isso alguns anos depois. Mas eu, eu ia fazer faculdade, fiz, fiz, cheguei a fazer vestibular para engenharia da computação, mal sabia eu que não tinha nada a ver com programação, né? engenharia da computação é muito mais focado em, em hardware, em automação industrial e outras coisas, do que em software, então eu tava indo numa direção contrária, nem sabia de nada disso. Mas o, o engraçado da história é o seguinte, eu fiz um intensivo é um cursinho intensivo, igual o cursinho que tem em escolas, né, que vocês se prepara, é um cursinho intensivo pra vestibular. O meu era é um cursinho intensivo, que foi assim, eu terminei o terceiro colegial, digamos, em novembro. Uh, o vestibular era em fevereiro, na Unifei, que é a Universidade Federal de Itajubá, interior de Minas Gerais, que é uma faculdade mega difícil de passar. E alguma coisa me disse, na verdade acho que a minha família me disse, que eu poderia passar lá, apesar de que eu não era um aluno tão bom assim. É, e não era mesmo, não tô... Fingindo nada que eu era, eu era um aluno bem média, ou talvez abaixo da média. E alguma coisa na cabeça deles falaram que eu ia conseguir. E aí eles pagaram esse cursinho pra mim, e eu fiquei... É, eu morava no interior de São Paulo, eu fui passar três meses no interior de Itajubá. Terminei o colegial o terceiro colegial, tava doido pra férias, pra descansar e tudo mais. Nada disso, vai lá. Intensivo, três meses, era aula de manhã, de tarde e à noite, pra passar na Federal de Itajubá. Só que nessa época eu falei, quer saber? Eu não... O que, que eu vou fazer? Eu vou lá pra desperdiçar? Não, eu vou... Esse é o momento da viada. Eu vou fazer alguma coisa útil da minha vida. E eu ralei, eu me dediquei bastante lá pra conseguir. E nesse meio tempo aconteceu uma coisa engraçada. Um colega da minha sala me ligou e falou assim, Lucas, você precisa vir aqui na escola. Na verdade, a gente não, não tinha e-mail, não era muito comum. Era muito mais comum ligar, né? Não tinha, não tinha, não tinha celular. Mas enfim, é... Ele me ligou e falou assim: Cara, você precisa vir aqui na escola. Eu falei: Não posso, cara. Tô. Você sabe, né? Tô aqui em Itajubá. Imagina como é que eu vou ir pra escola. A escola era tipo umas três horas de ônibus. Não era tão simples ir lá. Não, cara. Você tá de recuperação. Você não, não, não se formou ainda no colegial. Aí eu, ai oh, meu Deus, como assim tu de recuperação, cara? Que matéria? Física. Só que tem um detalhe. Eu tava prestando pra engenharia da computação engenharia que é uma área totalmente na área de exatas, numa federal, universidade federal, não tem... Quando eu contei isso para meus colegas de, do cursinho intensivo de Itadibá, eles falaram, cara, você tá, tá um lugar muito errado, você tá aqui para estudar para passar numa federal de engenharia e você tá de recuperação de física, porque como eu falei antes, eu não era um bom aluno. Quer dizer, eu era um aluno médio, não, não, não explodia a escola nem nada, mas eu, sabe, não era o melhor aluno. E aí eu fiquei de recuperação de física. Então assim, você entende o quão discrepante é isso? O cara quer passar na Federal de Engenharia e tá de recuperação de física. Não fazia sentido nenhum. Para você ver o quão perdido eu estava antes de entrar numa faculdade. Enfim, acabei não passando. <risos> não passei nem na primeira fase, na é verdade. Acabei fazendo uma outra faculdade, fiz uma faculdade privada, particular. Cursei sistemas de informação. E aí eu acho que eu acertei, porque eu fui para área de software. Mas na época, eu nem sabia como é que funcionava, o que, que cada curso era mais direcionado... É, internet era uma coisa, isso, isso foi em 2003, então internet era uma coisa relativamente nova, era mais difícil pesquisar, não tinha tanta informação, não existia o YouTube, não existia o Facebook, não existia... quase nada para você pesquisar, era, você tinha que entrar no site da, facu, da, da universidade ou da faculdade e pesquisar. Era muito mais difícil. Então assim, se por um lado, quando você tá começando a sua, a sua carreira, tá começando sua profissão, se você tá para começar a faculdade... É difícil escolher porque você não tem bagagem, você não tem experiência, você não conhece profissionais da área. Você é muito jovem ainda, você é muito imaturo para uma série de coisas. Se, por um lado, isso é um problema, quando você já tem maturidade, já é mais velho, já tem mais experiência e já tem uma carreira, também é difícil. Porque, às vezes, a pessoa segue uma carreira e, por exemplo, tem vários alunos que vieram de engenharia. Então, não de engenharia da computação, mas de engenharia civil, por exemplo. Então, ele tem uma, 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 uma noção básica, porque eles têm aula de programação no primeiro ano, segundo, aliás, eu não sei se são todas as universidades, a universidade desses alunos eu sei que tem, porque eles me falaram, eles, ah, eu, no primeiro ano eu tive um, uma ou duas matérias de programação, então eles têm uma, uma base muito pequena, mas tem, não sei se são todas, mas tem cursos também que tipo, não tem nada a ver, então é muito mais difícil você sair de uma área e ir para outra, sem garantia nenhuma de que você vai ser um bom profissional, que vai dar certo, que você vai ganhar dinheiro, que, enfim, você vai ser bem sucedido naquela área. Então, também é difícil, e eu entendo completamente isso. Me pergunta por quê? Porque eu tô fazendo isso nesse exato momento. Eu tô desistindo, entre muitas aspas, de ser programador. É muitas aspas, porque eu amo programar e eu nunca vou parar de programar. Mas eu tô desistindo de ser um programador do jeito que eu, que eu era, assim, de trabalhar em empresas e consultorias e criar produtos, para criar conteúdo, para criar aulas. Querendo ou não, é uma troca de profissão, né? Eu tô deixando de ser programador para ser professor de programação. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, vai ficar pior antes de ficar melhor. Que é basicamente assim, você tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. São dois ditados diferentes. Mas é basicamente isso. E é isso que eu tô fazendo nesse exato momento. Eu tô gastando muito tempo, muita energia para produzir conteúdo, atualizar meu site, fazer esses vídeos, fazer tudo isso. Olha só, esse vídeo aqui tá com muito tempo já de gravação. Vai dar um trabalhão para editar, inclusive. O fato é que são muitas coisas para serem feitas, né? Eu tenho meu emprego principal, eu ainda tenho que trabalhar 8, 9 horas todo dia lá, e aí eu ainda chega à noite, eu tô cansado, eu tenho eu tenho uma família, né? Eu sou casado, eu tenho um filho. Então eu tenho que dar atenção para minha família. Eu tenho que fazer minhas tarefas domésticas, coisas do dia a dia, tem que ir no supermercado, tem que, sei lá, buscar filhinho na escola, tem que, sabe, um de coisa que eu tenho que fazer. E ainda tenho que achar tempo para produzir conteúdo aqui para gravar as aulas para ajudar aluno, para fazer webinário, para fazer palestra. Tudo para fazer isso aqui. Se você me perguntar se vale a pena, eu te respondo que tá valendo. Tá valendo porque o feedback que eu recebo dos meus alunos são incríveis, vale a pena monetar, é, monetariamente, né, digamos assim, financeiramente, tá, tá me dando retorno. E, mas eu diria que nem o Érico, né, eu, eu, eu não faço isso para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro para fazer isso. E é justamente por isso que eu tô tentando virar a chave e fazer isso no meu emprego principal. Então, é difícil começar, é difícil saber se vai dar certo, mas se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. E qual que é o preço? Eu costumo me perguntar muito isso. Qual que é o pior que pode acontecer se eu tentar, tentar, tentar e não conseguir? Né? Então, por exemplo, se eu tô gravando vários vídeos, vários artigos, estou produzindo um monte de conteúdo aqui, o que vai acontecer é que eu não vou conseguir chegar lá. Então, por exemplo, tem muita gente que gosta de empreender, quer criar uma empresa quer criar um negócio, viver disso e tal, se a pessoa desistir, ela vai continuar realizando o sonho de outras pessoas, porque ela vai trabalhar para outros empreendedores. Então, desistir não é uma opção, pelo menos não para mim. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. De certa forma, a gente pode estar no mesmo barco. Você pode estar na sua área, tentando mudar para a área de programação. Assim como eu também estou tentando virar, profissionalmente, um professor de programação. Na verdade, eu já sou, mas eu estou tentando me especializar mais e fazer isso o meu trabalho número um, o trabalho principal. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, antes de mais nada, meu muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Ficou um vídeo bem longo, mas eu acho que eu consegui falar tudo. Falei de coração, abri o jogo aqui com vocês. Inclusive, eu faço muito isso com a mão. Espero que não tenha ficado irritante. Deixa eu passar uma vez, eu vou amarrar minha mão aqui atrás. <risos> eu abri meu coração, de verdade. Estou falando tudo que eu gostaria de ter falado. E é isso, bala pra frente, vamos que vamos. E partiu o codar. Programe a sua carreira. Tinha que ter uma frase de efeito assim, né? Pra terminar. Acho que eu vou começar, começar... Na verdade, eu já usei algumas vezes, mas eu vou começar a usar como minha hashtag principal. Programe a sua carreira. Programe, é, é. Meu caro, minha cara, muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E é isso. Eu vou continuar fazendo vídeos. Vou continuar... A minha mão. E é isso. Eu vou continuar gravando vídeos, vou continuar escrevendo artigos, produzindo o melhor conteúdo que eu puder para ajudar você a se tornar um programador. Esse é o meu objetivo de coração. De coração. Tá certo? Obrigado, um grande abraço e até a próxima vez. Nossa! 49 minutos de vídeo bruto.